0: Predigt von heute, ist überschrieben mit dem Titel Alles hat seine Zeit. Nimm sie dir. Ich möchte euch wieder ein paar aktuelle Sachen aus meinem persönlichen Leben erzählen, wie eigentlich oft, wenn ich predige. Und diesmal ist es etwas, was ich sehr, sehr intensiv und sehr persönlich erfahren durfte. Meine aktuelle Lebensphase sieht so aus, dass ich Erstens Vater bin. Und ich hatte letzte Woche so eine Situation und auch in den Wochen davor ein paar Situationen, wo es mir so ging, mein einer Sohn ist vier, der andere sechs, der andere ist schon in der Vorschule jetzt und mein vierjähriger Sohn entdeckt auch gerade seine eigenen Fähigkeiten. Und wie jeden Morgen wollte ich ihm helfen, ein paar Dinge zu tun und auf einmal steht mein vierjähriger Sohn vor mir, baut sich so auf und sagt, ich kann das schon alleine, ich bin schon vier. In dem Moment dachte ich, ja, okay, ich wollte ja nur helfen. Du brauchst mir nicht mehr zu helfen, ich bin schon vier, ich bin schon ein großer Junge. So, alles klar. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich das meinen Eltern auch um die Ohren gehauen habe. Und jetzt weiß ich, wie meine Eltern sich damals gefühlt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass so kleine Menschen, ich weiß nicht, ob ihr das von euch selber auch kennt, größer werden und auf einmal sagen, ich kann das jetzt schon alleine. Also lasst mich das bitte auch alleine machen. Und das sind die Erfahrungen eines Vaters. Und ich habe gemerkt, okay, ich bin Vater, mein Kind ist jetzt in dieser Zeit, wo er Sachen lernt, selbst zu tun. Und ich muss lernen, ihn auch selbstständig handeln zu lassen in diesen ganzen kleinen, aus Erwachsenensicht gesehenen Sachen. Ich bin schon vier. Die zweite Situation, die daraus folgt, ich bin älter geworden. Ich bin wirklich älter geworden habe ich gelernt in den letzten Wochen. Es war eine Situation, ich war eingeladen, wir waren etwas länger aus, ja. ich habe bewusst nicht viel Alkohol getrunken, ähm, war aber erst um halb drei im Bett. Bin ich ganz ehrlich, ich war gut drauf, hat mir Spaß gemacht, Wir ähm, haben uns gut unterhalten, hatten viel Freude an diesem Abend. Am nächsten Morgen, als um halb sieben mein Wecker klingelte, weil mein Sohn ja in die Schule musste, habe ich gemerkt, ich kann das nicht mehr, ich bin schon über 30. Ich weiß nicht, ob hier Leute unter 30 sitzen, die auch gerne mal eine Nacht durchmachen und äh, länger einfach da wach sind und keine Ahnung was tun. Früher habe ich das auch gemacht. Ich habe gemerkt, ich schaffe das nicht mehr. Ich habe wirklich eine ganze Woche lang gebraucht, um diesen Schlafdefizit äh, auszugleichen und habe gemerkt, Langsam muss ich auf mich aufpassen. Genug schlafen, regelmäßig ins Bett gehen, mit dem Bewusstsein, ich bin über 30. Und diese Phase, dass ich jetzt gemerkt habe, ich bin älter geworden und ich denke darüber nach, okay, mein Leben ist jetzt nicht mehr so wie früher, ähm, habe ich viel darüber nachgedacht, was kann ich und was kann ich auch nicht mehr? Was ist vorbei? Und dann habe ich mich auch gefragt, was will ich eigentlich noch vom Rest meines Lebens? Ja, die letzten Jahre, die mir noch bleiben. Ja, weiß man ja nicht. Ich habe gehört, dass ab über 30 die Zellen nicht mehr reproduziert werden, sondern schon ab Mitte 20, danke. Man wird älter. Also was kann ich, was kann ich nicht mehr? Und was will ich eigentlich von meinem Leben? Und was will ich auch nicht mehr? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage schon mal gestellt habt. Und zum Schluss blieb bei mir die Frage übrig, wer will ich eigentlich sein? Wer will ich sein? Ich war in der letzten Woche... Ein paar Tage in der Stille. Zum allerersten Mal so wirklich ganz bewusst in die Stille gefahren. Ich habe das immer gesagt, ich, ich mache jetzt ein paar Männertage. Ich und Jesus. Wir beide alleine. Wir beiden Jungs. Ganz allein in der Stille. Männertage mit Jesus. hat mir sehr, sehr gut getan. Und es gab in der Tat diese Momente, wo ich wirklich komplett alleine war. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob wann ihr das, das letzte Mal hattet, dass ihr mal wirklich ganz alleine wart. Es ist kilometerweit kein Mensch um euch herum, kein Smartphone in der Tasche, kein Internet erreichbar, nichts. Ihr seid einfach nur alleine. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wo ich so einsam war. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, man erkennt nicht viel. Das ist Watt. Ich war Watt wandern in Nordfriesland und ich bin wirklich eine Stunde lang einfach nur aufs Watt rausgelaufen. Soll man nicht machen, nicht alleine, aber ich habe gesagt, ich habe ja Jesus mit dabei, also Männer. Bin ich raus, aufs Watt mit meinen Gummistiefeln und dann gab es diesen Moment der Stille. Es war gar nicht still. Es war ein Tosen um mich herum. Es, war, es hat geregnet, es hat äh, gestürmt, aber es war niemand um mich herum. Kein Mensch, keine Menschenseele. Ich war komplett alleine. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie mein Kopf so frei wird, so leer wird. Und dann war ich überrascht, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, es ist nichts mehr laut um mich herum. Laut heißt, diese Welt ist nicht mehr laut um mich herum. Kein Piepen, kein Gehupe, kein Verkehrsgeräusche, keine Menschen, nichts, kein Klingeln, gar nichts. Nur der Wind und der Regen. Und ich habe gemerkt, wenn man seine inneren Stimmen mal ruhen lässt und die Stimmen um einen herum leise werden, wie überraschend laut Gottes Stimme zu einem sprechen kann, wenn man mal ganz alleine ist. Und da, als ich dieses Foto gemacht habe, kurz danach hämmerten mir zwei Fragen im Kopf rum. Und es waren die gleichen Fragen wie vom Anfang dieser Predigt. Wer bin ich und wer will ich sein? Auf die erste Frage hatte ich direkt eine Antwort, die gleiche wie vorhin. Ich bin älter geworden. Vor zehn Jahren hätte ich diese Einsamkeit und diese Stille vielleicht nicht ausgehalten. Und mit über 30 habe ich sie zum ersten Mal bewusst gesucht. Als ich über die zweite Frage nachdachte, wer will ich sein, sind mir einige Texte aus der Bibel eingefallen, dort in diesem Watt. Und genauer waren es drei Texte. Und der erste Text, den haben wir heute schon ein bisschen angerissen, der steht im Prediger, in einem Buch aus dem Alten Testament, und er ist überschrieben mit, alles hat seine Zeit. Und in diesem Text steht, dass alles in diesem Leben seine Zeit hat. Alles, sterben geboren werden, leben, trinken, essen, alles hat seine Zeit. Und dieser Text aus diesem Alten Testament, aus diesem Predigerbuch, ist nicht unbedingt ein Lehrtext, es ist ein sehr poetischer Text, es ist ein Lied, ein Gedicht, ganz viele literarische Sammlungen. Aber in diesem Text steckt ganz, ganz viel Weisheit. Und dieser Text, dieser Abschnitt mit Alles hat seine Zeit, endet damit, und an diesen Text muss ich denken, als ich da stand, es steht dort im Prediger 3, Vers 9, falls ihr mitschreibt oder gerade zuhört, wenn ihr diese Audioaufnahme dieser Predigt hört. Prediger 3, Vers 9. Was hat also der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe mir die Arbeit angesehen, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich damit plagen. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen, Sie durchschauen weder wo es beginnt noch wo es endet. Und dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat, denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Mir ist auch klar geworden, dass alles was Gott tut, endgültig ist. Nichts kann hinzugefügt und nichts kann weggenommen werden. Gott handelt so, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Alles, was heute ist, besteht schon seit langer Zeit und alles, was in Zukunft sein wird, hat bereits in der Vergangenheit existiert. Denn Gott holt es wieder hervor, was in der Vergangenheit gewesen ist. Ein sehr, sehr schöner Text, wie ich finde. Überhaupt das ganze Buch Prediger empfehle ich euch sehr, mal zu lesen. Der zweite Text, der mir in diesem Watt eingefallen ist, baut darauf auf. Paulus schreibt im Epheserbrief, und das ist jetzt nun durchaus ein Lehrtext, an dem man sich ein gutes Beispiel nehmen sollte. Ich mir ein gutes Beispiel nehmen sollte. Da steht in Epheser 5, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Und der dritte Text, nur noch ein Satz, wieder aus dem Alten Testament, aus Psalm 90, ein Psalm von Mose, einer meiner Lieblingspsalme. Nur ein Satz, dort steht, lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Ich stand also in diesem Watt, mit diesen Bibeltexten im Kopf, mit dem Bewusstsein, dass ich älter geworden bin, und mit dieser Frage im Kopf, wer will ich eigentlich sein? Und da habe ich mich gefragt, was mache ich denn jetzt? wenn ich jetzt wieder zurückkomme in meinen Alltag nach Hause, nach Hamburg, was mache ich? Wer will ich sein? Was mache ich? Und ich habe gedacht, will ich die Zeit, die ich zur Verfügung habe, mein Leben gestalten lassen? Ich lese den Satz nochmal. Das war so eine Frage, die ich dann hatte. Will ich die Zeit, die restliche Lebenszeit, die ich noch habe, zur Verfügung habe, will ich die mein Leben gestalten lassen? Oder will ich die Zeit gestalten, die ich in meinem Leben zur Verfügung habe. Erkennt ihr den Unterschied? Will ich die Zeit, die ich zur Verfügung habe, mein Leben gestalten lassen? Oder will ich die Zeit gestalten, die ich in meinem Leben zur Verfügung habe? Das ist ein Unterschied für mich. Lasse ich mich hetzen von all dem, was ich alles noch machen muss? Oder sage ich, nee, ich möchte diese Zeit gestalten. Sie soll mich nicht hetzen. Und ich blickte zurück auf mein Leben. Und in diesem Watt drehte ich mich auch um. Da habe ich euch auch ein Bild mitgebracht. Das ist ein bisschen früher schon entstanden, das Bild. Fußspuren, das sind meine Fußspuren, die einzigen in diesem Watt. Und ich glaube, wenn wir auf unser Leben zurückkommen, werden wir alle unsere einzigartigen Fußspuren in unserem Leben entdecken. Wir alle hinterlassen Spuren. Wir alle sind schon unseren Weg gegangen, bis hier, bis heute. Einige von uns sind schon länger gegangen, sind einige schon deutlich über 30 hier. Und einige sind ganz kurz erst gegangen. Ein paar Jahre, die Kinder, die Jugendlichen. Wir alle hinterlassen aber unsere Spuren. Wir können zurückblicken, wir können uns fragen, welchen Weg bin ich eigentlich in den letzten Jahren gegangen? Und dann habe ich noch was entdeckt in diesem Watt. Das letzte Bild, das nächste. Ich bin in dieses Watt hinausgegangen, und ich bin natürlich nicht einfach blind drauf losgelaufen, sondern da waren diese Pfähle. Und diese Pfähle, die markierten einen Weg. Und dann an diesem Weg habe ich mich orientiert. Diese Pfähle gaben mir eine gewisse Sicherheit, dass ich nicht in einen Ziel laufe oder in einen Schlamm noch tappe oder keine Ahnung. Diese Pfähle gaben mir Sicherheit. Und wie ihr erkennen könnt, sind diese Pfähle das einzige, was mir diesem, auf diesem Weg Sicherheit gegeben hat. Da ist nichts anderes drumherum gewesen, gar nichts. Kein Schild, kein, kein Navi. <lacht> Ein Navi, das wäre auch nochmal eine Erfindung. Ähm, aber nichts, gar nichts. Und ich bin an diesen Fehlen langgelaufen. Und da habe ich gedacht, so ja, dieses Leben ist beeinflusst von Dingen. Und wir alle lassen uns leiten von irgendetwas. Und ich habe mich gefragt, welch, an welchem Pfahl habe ich eigentlich bis jetzt mein Leben orientiert? Welchen Weg bin ich langgelaufen? War es nur dieser eine? Oder bin ich dann doch mal vom Weg abgekommen und nach rechts und nach links und keine Ahnung? Und ich glaube, dass, dass das bei jedem von uns im Leben so ist, dass wir alle irgendwo bei Null mal anfangen. Wir fangen alle diesen Weg an zu laufen. Am Anfang unseres Lebens starten wir alle bei Null. Und in jedem von uns liegt das Potenzial, ein Ziel zu erreichen. Wenn wir uns optimal entwickeln, werden wir zu, erreichen wir welches Ziel? Ja, was eigentlich? Was ist dein Lebensziel? Was ist das Lebensziel? Das will ich dir nicht vorwegnehmen. Ich will, dass du dich das fragst. Was ist dein Lebensziel? Ich habe mich das auch gefragt. Wo will ich hin? Was auch immer dein Ziel ist, bei fast allen von uns ist es das so, dass irgendwann irgendwas mal dazwischen gekommen ist auf unserem Weg. Vielleicht als erstes die Erziehung unserer Eltern. Ich habe zurückgeblickt und gemerkt, ich bin erzogen worden. Meine Eltern hatten ein bestimmtes Bild und ich soll normal werden. Wie die anderen Kinder auch. Und Ich habe gemerkt, bei meinem Kind, dem ich helfen will, selbstständig zu werden, der mir dann sagt, ich bin schon vier, ich das schon, da will ich das auch, ich will, dass sie irgendwie in ein Bild passen. Aber in welches Bild? Welches Bild habe ich von meinem Kind, wenn es groß wird? In welches Bild soll es hineinpassen? Will ich das wirklich, dass mein Kind normal wird, wenn ein System passt? Dann trifft man Entscheidungen in seinem Leben. Auch das beeinflusst unser Weg zum Ziel. Und dann kommen Erfahrungen Lebensstürme, schlimme Zeiten, auch schon als Kind, als Jugendlicher, als Heranwachsender in der Schule, die unseren Weg beeinflussen. Stürme. Die Geschichte vorhin mit Jesus in seinem Schlauchboot mit den Jüngern. Wisst ihr, was ich so besonders finde an dieser Geschichte? Dass Jesus sich Zeit genommen hat, dass er relaxed war, dass er in diesem Boot geschlafen hat, dass er dann aufgestanden ist, die Not seiner Jünger gesehen hat und ihnen geholfen hat. Aber er hat sich nicht hetzen lassen. In seiner gesamten Zeit auf der Erde hat Jesus sich nicht hetzen lassen. Er handelte stets klug, er war weise. Er nutzte jede Gelegenheit, um in üblen Zeiten Gutes zu tun. Er handelte nicht gedankenlos, sondern wusste, was Gott von ihm wollte was ist das bitte für ein Vorbild, was für ein entspannter Mensch, der einen der größten Aufträge auf dieser Welt hatte, nämlich den Menschen von Gott zu erzählen und für sie da zu sein, sie zu lieben und für sie zu sterben und wieder aufzustehen von den Toten. Er lässt sich nicht einen Augenblick lang hetzen. Wie oft habe ich mich schon hetzen lassen, weil irgendjemand wollte, dass ich irgendeinen Mist abwasche und ich muss es noch schnell erledigen, damit der andere nicht unzufrieden mit mir ist. Und ich bin gestresst, das merkt meine Frau, das merken meine Kinder. Und schon lasse ich mich hetzen. Was bedeutet das jetzt für mein Leben? Jetzt kommt ein Punkt, da weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich sagen soll. Ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Leben, an was ich mich orientieren will, an Jesus. Und ich möchte... Meine Zeit nutzen, die ich noch habe. Was bedeutet das jetzt für mich? Und als erstes habe ich ein ganz banales Beispiel. Und das ist meine persönliche Meinung. Ich sage nicht, dass Sie sie übernehmen müssen. Erstens, ich habe in diesem Leben nicht für alles Zeit und ich muss auch nicht alles mitmachen. Zum Beispiel, ich hasse Halloween. Wir befinden uns in der Woche vor Halloween. Ich habe dazu meine persönliche Meinung. Ich stand neulich vor so einem Laden, hier bei uns um die Ecke in der Osterstraße, eine große Spielzeugkette und alles war schön für Halloween geschmückt. Ganz viele Gespenster, ganz viele Geister hingen da. Es kamen ganz, ganz viele lustige Geräusche aus diesen Totenköpfen, die da hingen und alles schrie mich an und alles blinkte. Ich hatte meinen älteren Sohn dabei und er hatte Angst. Er hatte Angst, in diesen Spielzeugladen reinzugehen. Gut, das ist ein Fest und ich stand vor diesem Laden und dachte so, was ist das eigentlich hier? Warum machen die das? Also warum muss das auch so nerven, ja? dieses Geschrei? Und ich stand davor und dann kam ein Vater mit seinem Kind ähm, aus Toms Schule, also von meinem Sohn. Und äh, der weiß, dass ich ähm, Pastor bin. Und er guckte mich so an. Na, bist du skeptisch? Ist ein heidnisches Fest. Ne? Und ich gucke ihn so an und denke so. Und habe zu ihm gesagt, ja, ich habe nichts gegen heidnische Feste. Ich feiere gerne heidnische Feste. Ich feiere gerne meinen Geburtstag und ich feiere gerne Weihnachten. Hat es euch kurz durchzuckt? Ja, unser Weihnachtsbaum. Ich meine den Weihnachtsbaum. Sehr, sehr heidnisch. Nichts mit christlich zu tun. Aber ich feiere gerne Weihnachten und ich feiere gerne meinen Geburtstag. Ich habe nichts gegen heidnische Feste. Aber ich habe etwas dagegen, wenn irgendeine profitgierige Handelskette ein Volksfest importiert, was nicht mal zu meinem Kulturgut gehört und meinen Kindern mit komischen Kostümen und Bräuchen Angst machen und mir auf die Nerven geht. Das geht mir auf die Nerven und ich muss nicht alles mitmachen. Das ist ein ganz banales Beispiel, da gibt es sicherlich noch mehr zu sagen. Ich mache da nicht mit. Solange bis mein Sohn sagt, Papa, lass uns mit Laserschwertern durch die Straßen ziehen und die Leute erschrecken. <lacht> es ist ein sehr banales Beispiel, aber auch mit einem gewissen Ernst. Wir müssen nicht alles mitmachen, ich muss es nicht tun. Du hast vielleicht deine Dinge, wo du sagst, nee, brauche ich nicht. Aber man ist irgendwie vielleicht manchmal dazu gedrungen, dann doch zu was zu machen. Entscheide dich, was du tun möchtest und was du lassen möchtest. Und entscheide das mit viel Weisheit. Was ich damit sagen möchte, ich kann als Mensch nicht zu allem Ja sagen. Zu viel Ja tut mir nicht gut. Ich kann nicht alles mitmachen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich bin froh und dankbar, dass ich mich mit Menschen austauschen kann, dass ich eine gute Gemeinschaft habe innerhalb dieser Gemeinde hier auch, dass ich hier meine Männer habe, mein Männerkreis, ja? dass ich hier ähm, Freunde habe, die auch älter sind als ich, dass ich hier, ich sage das mal so salopp, Omis und Opis habe, die, mit denen ich sprechen kann, die sagen, mag ich habe schon einen weiten Lebensweg hinter mir und denk mal darüber nach, mach das mal so und so. Und das tut mir gut, das hilft mir auf diesem Weg zu bleiben und ich genieße diese Gemeinschaft hier sehr. was ich auch daraus lehre, lerne. Zweitens, am Ende meines Lebens kommt es nicht darauf an, was ich alles getan, besessen und erlebt habe, sondern es kommt darauf an, welche Beziehungen ich gelebt habe. Beziehung zu meinen Mitmenschen und Beziehung zu meinem Gott. Wie bedeutungsvoll waren diese Beziehungen? Und wenn du zurückblickst auf dein Leben, auf die Fußspuren, die du bis jetzt hinterlassen hast, auf den Weg, den du bis jetzt gegangen bist, guck mal auf die Menschen, die dir dort begegnet sind. Was sind die Menschen oder wer sind die Menschen, die du am meisten schätzt? Welche Menschen sind dir da wichtig in deiner Vergangenheit? Und du sagst, ja, das war gut für mich, dass diese Menschen da waren. Was waren das für Menschen? Bei mir sind das Menschen, die mir Gutes getan haben, die ehrlich zu mir waren, die an mich geglaubt haben, die mir zur Seite standen, die sich Zeit für mich genommen haben, die mir geholfen haben, mein Potenzial zu entwickeln, und nicht, weil sie wollten, dass ich in ein bestimmtes Bild passe, sondern dass ich mich entfalte. Die mich geliebt haben, die mit mir verrückte Sachen gemacht haben, <lacht> verrückte Dinge erlebt haben. Solche Menschen gibt es. Und genauso einen Gott gibt es auch. Welcher Mensch willst du sein? Und an was für einen Gott willst du glauben? Wir sind gerade in einer Predigtreihe über Martin Luther und wir hören ganz viel über Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Ich glaube an einen barmherzigen und gnädigen Gott, der mein Leben sieht, ein Interesse an mir hat, mich sieht und sagt, Marc, ich will dich entfalten. Ich habe einen Plan für dein Leben. Glaub daran und glaub an mich. Ich glaube, dass die beste Potenzialentwicklung in meinem Leben geschieht, in eurem Leben geschieht, in dem Leben meiner Kinder geschieht, wenn unser Leben in Berührung mit dem lebendigen Gott kommt. Und dafür lohnt es sich Zeit zu investieren, sich Zeit zu nehmen. Ich habe ja eine Karte und mit diesem Text auf dieser Karte möchte ich schließen. Und diese Karte hat mir meine Frau mitgebracht aus einem Urlaub gestern. Und als ich diese Karte las, dachte ich, das passt gut ans Ende dieser Predigt. Und mit diesen Worten möchte ich euch aus dieser Predigt entlassen. Hier drauf steht, es ist dein Leben. Vergib, genieße, sei stark, liebe, umarme, weine, lache. Geh in die Natur, triff Freunde, sei dankbar. Erkenne, lass los, freue dich an kleinen Dingen, lass Gefühle zu. Öffne deinen Geist, träume, gehe deiner Leidenschaft nach, halte durch, beginne heute, erschaffe, gehe deinen Weg, lebe, nutze Gelegenheiten, sei freundlich, finde zu dir, reise, glaube, behalte deine Kindheit, sei anders, denke, verschenke, schmecke, sei gut zu anderen, teile, spüre, ändere etwas. Nutze jede Sekunde, sei bewusst, sei, zeig Courage, geh voran, akzeptiere, bewundere, lies, sei menschlich. Dein Leben ist jetzt, lebe es. Ich bete noch.